0: Hola amigos, estamos de regreso para un episodio más de la serie Tramas del Destino. Este es el episodio número 31. Bueno, a usted que nos está viendo a través de este canal, le decimos que nos despedimos del episodio pasado del capítulo número 13. Y ahora vamos a inaugurar una nueva propuesta de observaciones de nuestro querido Manuel Filomeno de Miranda. Y él expedirá un título muy particular en este episodio del capítulo 14, Nuevos Compromisos. Y ya observaremos qué compromisos son esos. Recordemos que nos despedíamos en el momento cuando el enfermero Cándido tomaba en las manos un mensaje cariñoso y sincero y sencillo del señor Rafael Ferguson y él, el enfermero Cándido, eh, tenía la misión de llevar las buenas nuevas eh, a su esposa, a la familia Ferguson, de una manera geran, general. A Hermelinda, eh, buscar saber también cómo estaba la niña Lisandra, eh, la propia matriarca de la familia, doña Artemis. En fin, él quedó con la misión de llevar esa carta y llevar las buenas nuevas del esposo que ya estaba modificado en función de lo que ustedes recordarán eh, de aquel conubio de experiencias que pasaron eh, en el la familia Ferguson en el momento del sueño, en el desprendimiento parcial del, por el sueño. Y nosotros destacamos las propuestas eh, detalladas del libro de los espíritus porque fue a través del instante del sueño, del desprendimiento del sueño que aquel encuentro se dio y potenciado ahora por el verbo asertivo y cariñoso, seguro y amigo de ese enfermero cándido que hace el papel de protagonista eh, beneficiando a un conjunto de mejoras eh, mejorando las situaciones desde eh, un punto de vista positivo, eh, como dándole un oxígeno bienhechor al señor Rafael Ferguson, que estaba sustentado por ese enfermero, por esa presencia amiga y sincera, llamado Cándido. Y en ese encuentro, en esa reunión, nosotros nos despedimos en el episodio pasado. Inaugurando ahora el capítulo 14, Miranda nos hablará del desarrollo de esas actividades, de esos nuevos compromisos. Y bueno, lo que es importante observar es que en el episodio pasado, cuando nosotros comentábamos sobre esa Intención de Cándido de visitar a la familia, Miranda destaca, y nosotros consideramos que vale la pena mencionarlo, de que se encontraban en el mes de octubre. Y el mes de octubre para nosotros, los espiritistas, es muy singular, porque allí se producen dos grandes eventos. El primero de ellos, muy importante, es el la fecha de nacimiento de nuestro querido codificador de la doctrina espírita eh, y también el día 3 de octubre. Y también tenemos el hecho del de auto de fe de Barcelona, que fue la quema de 300 libros eh, condenados por el tribunal de la época en España, de los cuales algunos de esos opúsculos de esos libros eh, eran libros espiritistas y todos ellos fueron quemados en una plaza pública y es curioso porque Alain Kardec quedó muy preocupado con ese evento y la espiritualidad eh, le, hacen, le muestra que es un movimiento contrario a esa preocupación le dice a Allan Kardec que aquello era una enorme propaganda para la doctrina espírita y así fue porque las personas quedaron muy curiosas en relación a cuál era el libro que la iglesia no quiere que lo sepamos y que no quiere que lo leamos y aquello, aquel hecho en lugar de ser contrario a la propagación de la doctrina espírita fue una excelente divulgación para el espiritismo y aquello sucedió en el mes de octubre entonces eh, potenciada está la fecha en el mes de octubre por causa de esos dos eventos y Miranda lo destaca porque exactamente en ese mes Cándido se reviste de la misión de visitar a la familia Ferguson y bueno eh, él de hecho llega de una manera muy sencilla eh, y algunas anotaciones del libro muestran que se trata de una persona muy elegante, eh, simple, que exhala su simplicidad, elegancia y honestidad eh, en su proceder, un cariño hacia las personas. Y Miranda muestra a través del texto que en una descripción de propia del autor espiritual que cuando él visita a la familia manifiesta su interés en ayudar y lo transforma en un evento social y él va conjuntamente con su esposa no va solo y así visita a la familia en su condición de familia también porque él concurre con su esposa que ella también era espírita, y, y él posee, y si es que yo puedo utilizar esa expresión, él tenía segundas intenciones, o sea, para saber cómo estaba la familia y analizar de, a través de nuevos conocimientos su situación. Y recordemos que la esposa tenía ideas católicas, ¿no? y así él eh, tenía la intención de llevar la información espiritista y tal vez motivado de, por el mes de octubre eh, de esos eventos eh, de, relacionados con Allan Kardec. Él iba con esa propuesta y con esa iniciativa y así busca recoger impresiones, noticias y al mismo tiempo llevar informaciones del señor Rafael. Y eso eh, ciertamente llenó el corazón de Doña Artemis, de su corazoncito como matriarca, la llenó de esperanzas y de alegrías. Y nosotros resolvimos destacar para leer una anotación de Miranda que dialoga con el escenario de los días actuales en relación a la posición de Cándido y el autor espiritual nos dirá más o menos así eh, narró sin artificios ni falsa modestia eh, porque los esfuerzos realizados junto a él por Cándido con el propósito de aliviarlo de las cargas de animosidad y de los conflictos que lo mortificaban al señor Rafael, ¿no? Concluyendo por aseverar que lo había iniciado, en, en, aquí es puntual, en el estudio de la consoladora doctrina de los espíritus. El primer punto de observación que pedimos es que es una especie de narración sin afectación. Esto es de un modo general. Nosotros muchas veces, cuando hablamos con las personas, Extrapolamos hacia una línea de, de verbos eh, muy llenos de oraciones prontas, de, oras, de frases cargadas de afecto de, de, y hablando de nosotros mismos en lugar de utilizar un verbo, digamos, objetivo. Y acá observamos la conducción sencilla que utiliza estos personajes dentro del libro eh, utilizando esa postura eh, en la visita que realiza Cándido ante la familia y hace un abordaje sin artificialidad ni con falsa modestia, o sea, sin palabras rebuscadas sin un verbo artilu con artilugio, digamos que un diálogo muy franco y al mismo tiempo sencillo y muy noble y nosotros observamos eso eh, nosotros eh, vemos que no es la palabra que usamos sino el modo a través del cual nos expresamos eh, las palabras de baja calidad cargan consigo determinadas apologías a, por ejemplo a la opción sexual de una persona, del otro o al color de la piel o a la condición socioeconómica y, en, y nosotros eh, terminamos debido al regionalismo de esto de aquella persona expidiendo eh, improperios eh, haciendo apología muchas veces del de color de la piel o de, eh, de la raza y, a pesar de que nosotros íntimamente cargamos una cierta honestidad y tratando de hacer agradables, muchas veces caemos en los procesos, digamos, de, eh, desajustados eh, y valores, digamos, confusos. Entonces, hay veces que eh, en este proceso de simplicidad hay un proceso de honestidad digamos que, que la simplicidad del verbo que no, tampoco es la, hay necesidad de utilizar palabras difíciles o de elocuencias verbales como catedráticos como muchas veces lo vemos y es importante decir quien ayuda a construir la Academia de Letras de Brasil Machado de Asís deja un mensaje muy simple muy sencilla, que no necesita estar visitando el diccionario de apología para entender Machado así, a pesar de que él utiliza un verbo que puede ser considerado en los días actuales como arcaico. Pero eh, hay expresiones que en el siglo XXI pueden haber caído en desuso, pero la elegancia eh, que eh, se caracteriza por la simplicidad y por la. Honestidad se presenta en la literatura. Y eso es lo que queremos destacar aquí en el abordaje del comportamiento de cándido. Aquella visita de atendimiento fraterno cuando nosotros visitamos un enfermo o una persona que está hospitalizada. Nosotros nos de desincumbimos del papel de la caridad. Y aquí es una actitud humana. Eh, o sea... La caridad es un patamar que determ determinaría otra vida. Pero cuando estamos en esa situación de necesidad de auxilio, necesitamos revestirnos de simplicidad y que el otro que es visitado eh, pueda reconocer en nosotros la postura legítima de la fraternidad. No es colocarnos en una pseudo eh, superioridad que vengo a ayudarte, que voy cumpliendo mi misión, no, al contrario, es una simplicidad en la actitud. Y esto es lo que vemos fuertemente en la literatura aquí, en la lectura. Y ahora aquí Cándido, junto a la familia, eh, digamos, eh, sabiendo que la niña Lisandra está en otro cuarto separada con todos sus asuntos este, puntuales, con su eh, maldejanse, con su con su, digamos, su lepra, ella estaba excluida en un cuarto. Pero Doña Artemis, la matriarca de la familia, recibe al enfermero Cándido junto a su esposa. Y allí tienen en su compañía a Gilberto y Armelinda. Y en ese instante Cándido aprovecha y habla sobre la inmortalidad del alma y para hablar de la doctrina espírita. Entonces, digamos que él tenía una segunda intención. Y dice Miranda acá, consideraciones oportunas sobre la reencarnación. La, la familia sufría muchísimo. Tenía el patriarca, el señor Ferguson, hospitalizado con el mal de Hansen. Tenía a Alessandra con problemas muy graves relacionados a cuadros de esquizofrenia y presentaba las cuestiones relacionadas sobre el mal de Hansen de la niña y Gilberto necesitaba eh, auxiliar y acomodarse a sus necesidades de estudio y de trabajo y Armelinda ayudando en los quehaceres domésticos eh, la caída financiera de la familia, porque el patriarca había sido hospitalizado. Todo ese escenario familiar eh, daba una especie de ecosistema favorable, digamos así, para que el enfermero cándido presentara eh, las cuestiones de la reencarnación. Y, y ellos se vieron frente a aquella situación, bebiendo de una nueva agua, de un, la buena nueva del Evangelio, que era auroreado por el mensaje Augusto de la multiplicidad de las reencarnaciones. Y hablaba sobre eso también. Y comentaba sobre las tramas, que da inclusive el título a la obra, las tramas del destino las tramas de esos procesos reencarnatorios, las tramas obsesivas, y dice aquí Miranda, en esta perspectiva, eh, la larga y tormentosa historia de los que han caído en las redes de la locura por interferencia de los desencarnados. Hablaba Cándido abiertamente de los problemas obsesivos. Dentro de una línea de razonamiento en la cual no expedía informaciones voluminosas sino que en el diálogo sin, sencillo preocupado él por el, con el otro y no preocupado de tratar de quedar bien como revestido de una postura de misionario nada de eso era un diálogo franco, sencillo pero... Eh, tenía, lo repetiré, una segunda intención. Diríamos que la primera intención del enfermero cándido era la, la intención de la fraternidad, de estar próximo como ser humano, con otro ser humano. Y junto con esa misma intención, y cooperando con esa, estaba, conjuntamente con la fraternidad, estaba la segunda intención, es pedir noticias sobre... Eh, la multiplicidad y la reencarnación ya que estaban en el mes de octubre y estaban frente a dos hechos eh, puntuales el auto de fe de Barcelona y el nacimiento del maestro del León, Alan Kardec y así continuará expidiendo informaciones seguras y en relación a la oración la necesidad de que tenemos de abrir la boca del alma la necesidad del estudio y expresa aquí, al mismo tiempo, eh, la excelsa bondad de Dios, eh, que por medio, de, a través del mecanismo de las leyes de causa y de Entonces, todas aquellas informaciones llegaron como una novedad, como una buena nueva. Era la buena nueva para todos ellos. Y Miranda hace hincapié en anotar que ellos eran católicos. Pero la, las informaciones, a pesar de que eran nuevas, Dialogaban con las bases eh, religiosas de aquellas personas. Eh, no dialogaba eh, diametralmente opuesta, sino que a favor de, y entonces no iba a confrontar la creencia, sino que el mensaje de la reencarnación, de la inmortalidad del alma, de la ley de causa y efecto, era un mensaje que todo el mundo bebía en aquel momento. Gilberto, Hermelinda y la misma Doña Artemis en ese escenario y él, como lo dice aquí Miranda eh, transformó aquello en una charla muy agradable y el autor espiritual eh, hace hincapié en decir que aquello se transformó en una especie de ambiente espiritual superior muy interesante eso eh, de aquí la necesidad de que nosotros mantengamos dentro de nuestro ambiente doméstico una palabra saludable, amiga, evitando gritos, malas palabras, eh, eligiendo buenos programas de televisión, las películas correctas, ¿no? Eh, y por ejemplo, y los libros que elegimos para leer. Porque todo eso construye la psicoesfera del ambiente doméstico. Y en esa dirección Miranda nos dirá, eh, se sentían las presencias espirituales de los bienhechores. Miren qué, dele qué deleite comandando la conversación edificante con vistas a los futuros compromisos que todos deberían abrazar. Y todo este movimiento es que se modifica y que de hecho transforma el ambiente doméstico. Aquella sencilla y sirviéndonos de una expresión que utiliza Vivaldo Franco, el aroma de paz de, en el, que se sentía en el ambiente. Y Cándido, muy discretamente, la joven, la joven, la joven, la eh, pregunta sobre la niña Lisandra, el que recuerden que estaba en un cuarto separado, casa, o sea, no que no participaba de aquel diálogo, dentro de aquella confraternización, de aquel un banquete espiritual. Bueno, y aquí, ah, y aquí a, ah, Doña Artemis la la queda un poco la eh, la la eh, avergonzada, la la pero como la pregunta fue hecha con una manera afable eh, no fue registrada esa pregunta como algo curioso una curiosidad sino como una preocupación entonces ella a pesar de que estaba un poco prohibida por, por el escenario desconfortable ella habla sobre el problema psíquico que tenía la niña ¿no? Y sobre todo del mal de infancia. Y en ese instante en que, curiosamente hablando, eh, Cándido hace la pregunta, es el momento en que se escucha un grito en el cuarto. Y es de hecho la niña, que había entrado en un proceso convulsivo muy grande. Y aquí Miranda, que es un autor espiritual brillante, describe de una manera... Eh, que, en la cual presenta el escenario y al mismo tiempo eh, no coloca el asunto como cargado de dolor. Porque la niña Lisandra, eh, cuando la matriarca, doña Artemis, llega al dormitorio, Cándido queda en la sala, eh, no basta ya. Eh, ella, ella pide permiso y sale abruptamente a ver qué era lo que sucedía porque la niña tenía patologías graves y eso le, te, le daba mucha preocupación. ¿Y qué cuadro encuentra ella? La hija, estaba, eh, la, hija la encuentra en convulsión y totalmente orinada. Eh, los esfínteres de la uretra, el impacto del choque nervioso, se habían relajado, produciendo abundante micción. O sea que... La niña estaba, estaba todo orina y nosotros nos imaginamos la escena, el cuadro doloroso, el dolor por el cual pasaban esas almas. Y bueno, el cuadro de ella era muy terrible y muy difícil. Recordemos que el cuadro de Lisandra era potenciado por, eh, o sea, la psicogénesis era motivado por su propio proceso de autoobsesión y eso lo comentamos aquí y eso motivaba eh, esa, o le daba esa condición obsesiva pero dentro de un proceso de autoobsesión obsesión que poten potenciado eh, permitía a los espíritus que le colocaban plaques digamos así en acceso directo al espíritu de la niña de la joven mujer y él describe de esta manera eh, con la mirada desorbitada y el rostro con manchas rosáceas se sucedieron los gemidos y la consiguiente postración sobrevino como era era el cuadro de la niña y como de hecho dice acá, todos quedaron preocupados porque era un hecho inesperado pero Cándido era enfermero y él, como dice Miranda, él ya estaba eh, trabajaba estaba acostumbrado y como estaba en un hospital que cuidaba de mal de Hansen, trabajaba con pacientes que eran amputados en vida. Entonces, eran cuadros dolorosos. Y ya estaba acostumbrado con eso, con los abismos del sufrimiento humano. Y se pone a disposición, eh, solicitó permiso para poder aplicar la única terapéutica, o sea, el pase. Y esas energías revigorizantes se dan y solicita socorro de lo alto. Eh, y en ese momento en que él se aproxima de la niña, Miranda dice que eh, a Cándido no le habían pas, eh, pasado de inadvertidas las señales de la letra. Y él nota que además de la condición epiléptica, además de la condición psiquiátrica, también tenía otra nueva condición, el mal de Hansen. Y doña Artemis percibe, se da cuenta que Cándido lo había notado, y en un diálogo ella le pide a Cándido que no le cuente nada al señor Rafael, porque si no el Rafael se sentiría responsable de ello, eh, estaría muy agradecida si este incidente lamentable no le llegara a conocimiento a Rafael. Pero ahí eh, combinan ambos de que no le contarían nada al señor Rafael. O sea, hemos acordado no decirle nada al padre a fin de evitarle ideas equivocadas, injustificables, complejos de culpa. Y el frente a eso, acá el punto alto encerrando este episodio, es que le entrega a la matriarca nada más y nada menos que el Evangelio según el Espiritismo. Es una verdadera mina de diamantes, una fuente de vida perenne un medicamento siempre oportuno de acción inmediata es una maravilla cuando le da el regalo y o sea que además de darle las noticias del señor Rafael y miren qué deleite además de entregarle el libro y de dar el padre él se coloca en la, pos, en la posición de disposición eh, para continuar frecuentando aquel ambiente, ambiente doméstico eh, vendremos aquí de vez en cuando para aplicar pases a Lisandre y ella eh, acepta la invitación y establece lo que Miranda dice el puente de la verdad estaba siendo extendido entre los bor dos bordes o sea, el intercambio oportuno para que la espiritualidad superior a través de aquel enfermero medio, pudiera y darle a aquella familia las informaciones necesarias, el apoyo necesario para el erguimiento espiritual de esas almas. Y así nos finaliza dándonos una sencilla reflexión. Ojalá se encienda la claridad del Evangelio en los hogares y en los corazones. Y el mensaje de Jesús expedido en nuestro ambiente doméstico modifica el psiquismo de nuestro hogar bueno, por aquí nos despedimos de este episodio maravilloso y que entraremos en el próximo episodio que representa el capítulo número 15 en donde estudiaremos con Miranda los enemigos desencarnados ¿Qué enemigos son esos todo eso lo veremos en el próximo episodio y para usted que nos está mirando que llegó hasta aquí si a usted le gustó de nuestra conversación de nuestro estudio y los comentarios que estamos expidiendo en esta obra, por favor, suscríbase a nuestro canal. Aquí tenemos el like y es importante que lo dé para que active el motor de YouTube. Y al lado está la suscripción y la campanita. Y nosotros también tenemos nuestra app gratuita en Google Play. En un Apple Store, Espiritismo Medio Unidad. Están hechas las invitaciones. Descarguen nuestra app, suscríbanse a nuestro canal, síganos y mucha paz.